0: Herzlich Willkommen zu deinem Lieblingspodcast, den Pubertät-Überlebenstipps. Mein Name ist Kira Liebmann und als Motivationscoach und Jugendexpertin helfe ich Eltern, die Pubertät zu überstehen, ohne dabei wahnsinnig zu werden. Herzlich willkommen heute zu einer neuen Podcast-Folge und diesmal mit einem neuen Format. Denn ähm, ja, wie du es wahrscheinlich schon mitbekommen hast, in der Facebook-Gruppe, die heißt jetzt Pubertät Überlebens. Camp mit Kira Liebmann und Ines Berger, denn die Ines ist vor über einem Jahr ähm, mit dazu gekommen hier in die Akademie ins Team und die Ines ist unfassbar erfahren, sie ist absolute Pubertätsexpertin, wir hatten ja auch schon ein Interview hier in dem Podcast und Ines und ich möchten dir unser geballtes Wissen zur Verfügung stellen und deswegen gibt es in dem neuen Format Expertinnen-Talk ähm, ja, jetzt die Möglichkeit, dass wir uns gegenseitig interviewen, gegenseitig zu Themen austauschen und du bekommst jetzt dann nicht nur einseitig eine Meinung, sondern ja
1: tatsächlich geballtes Expertenwissen, Ines. Ich freue mich wahnsinnig. Ja, danke, liebe Kira, danke für die Einladung. Herzlich willkommen, liebe Zuseherinnen, Zuhörerinnen und Zuhörer und Zuschauer. Genau,
0: oh, da muss man ja schon ganz viel nennen, um alle hier anzusprechen. <lacht> Aber äh, jeder, der mich kennt, auch der weiß, dass Hallo, ihr Lieben, ist, da kriege ich wirklich Brechtdurchfall. Deswegen wird es das hier auch nicht geben. Genau, Ines, wir haben uns zwei tolle Themen rausgesucht heute. Und ähm, ich würde gerne mal anfangen. Und zwar geht es um das Thema diesmal, Ines, wo gerne ich gern mit dir drüber sprechen möchte, ist Selbstfürsorge. Und zwar ist das so ein großes Wort, das benutzen sehr viele Menschen. Und ich würde gerne mal mit dir so ein bisschen Aufklärungsarbeit betreiben. Was versteht man denn genau unter Selbstfürsorge?
1: Wie würdest du das erklären? Also ich mag ja die deutsche Sprache so gerne, weil da steckt es eigentlich drinnen. Ja? Es steckt das Wort selbst drinnen. Das heißt, ich bin selbst dafür zuständig, muss mich um mich selbst kümmern. Und es ist Fürsorge, das heißt, ich sorge für mich selbst. Okay. Und was das genau heißt, das ist so die Herausforderung für viele. Und wir richten unsere, unser Thema ja an die Eltern und an Coaches, ist so diese Herausforderung, was braucht denn ich überhaupt selbst? Was tut mir selbst gut? Und da merke ich auch bei meinen Klientinnen und Klienten, also speziell bei den Klientinnen, dass es wirklich schwierig oft ist, weil die wenigsten von uns sind in einer Familie aufgewachsen, wo wir gelernt haben, wo wir Vorbilder hatten, wie sorge ich denn gut für mich selbst. Die meisten von uns hatten Eltern, die, wo so diese Haltung war, hey, wir wollen dein Bestes, wir sind die Erwachsenen, wir wissen, was gut für dich ist. Und so wurde das dann gemacht. Das heißt, ein Stück weit wurde uns halt abtrainiert, zu spüren, was tut uns selbst gut. Und das ist oft schon die erste Hürde bei Eltern oder bei Müttern, die dann sagen, ich weiß jetzt eigentlich gar nicht, was mir gerade gut tut. Das heißt, das hat auch ganz viel mit liebevoll sich selber entdecken zu tun. Ja, wenn äh, jetzt ey, also, ich
0: würde sagen, wir machen mal jetzt zwei Abteilungen. Weil das eine, was mich jetzt wirklich interessiert, wenn ich selber merke als Mutter, okay, oder als Elternteil, ich habe das selber nie gelernt, ich möchte es aber gerne meinem Kind weitergeben. Was kann ich tun, damit mein Kind weiß, was Selbstfürsorge heißt und ist und wie man es lebt?
1: Also wie gesagt, es fängt immer bei uns selber an. Und das, für mich ist es immer, ich treffe eine Entscheidung aus einem Grund, der für mich Sinn macht. Ja, also ist, ich, ich weiß, das ist jetzt nicht ungewöhnlich die Antwort auf deine Frage. Aber ich glaube, es geht darum, den Eltern auch zu sagen, warum es Sinn macht, dass wir gut für uns sorgen. Ja. Denn die Hierarchie in der Familie muss eigentlich sein, müsste sein. Ja? Zuerst komme ich, dann kommt das Paar und dann kommen die Kinder. Oh, jetzt sind schon viele Mütter, die sagen, um Gottes Willen, <lacht> ich stehe doch ganz, ganz hinten an. Ja, genau. Und da, und da muss man einfach auch verstehen, warum es Sinn macht, weil auch damit sind wir nicht aufgewachsen. Es ist relativ neues Wissen, sage ich immer wieder. Nur wenn ich ausfalle als Mama, als Papa, dann beeinflusst es meine Beziehung. Und wenn im zweiten Schritt die Beziehung ausfällt, sprich es kommt zu Trennung oder Scheidung, dann leiden wieder die Kinder. Das heißt, je besser man zuerst auf sich, dann auf das Paar und dann kann man auch auf die Kinder schauen. Und das macht auch deswegen Sinn, weil ich erlebe das ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ganz viele Eltern, die in ihrer Überforderung, weil sie eben nicht gut für sich sorgen, ganz viele Fehler machen und den Kindern oft eine Schuld umhängen, das wieder für die Entwicklung der Kinder nicht gut ist. Also mhm. wenn ich als Mama auszucke und meinem Kind die Verantwortung dafür gebe, wegen dir muss ich jetzt schreien oder wegen dir ist mir die Hand ausgekommen oder du bist schuld, dass ich, weiß ich nicht, äh, meinen Beruf aufgegeben habe, ähm, dann ist das eine Schuld, die man den Kindern überwälzt, wofür sie nicht verantwortet. Und manchmal ist es nur so ein, ein Achtsamkeitsthema, den Kaffee in Ruhe zu trinken und zu sagen, hey, nein, ich sage, sich selber auf die Spur kommen, so ein bisschen Detektivspiel. Ah, okay, ich glaube, wir hatten jetzt deine. Gut, wir hoffen, dass, es, dass ich wieder auch dieses in kleinen Babyschritt muss selber kennenlernen. Okay, und
0: das, das, das klingt jetzt toll, aber jetzt sind wir doch mal ehrlich. In den Familien ist es doch so, Kind, Partnerschaft, alles andere ich. Und jetzt Eltern zu erklären, zu sagen, hey, stell erst dich hin, dann deine Partnerschaft und dann dein Kind... Ich glaube, da sagen viele, das, das geht gar nicht. Ja, mal, also ich würde mich immer erst für mein Kind entscheiden, dann für meinen Partner. Und ich finde, da hast so recht, Ines, das ist so, so wichtig, dass wir hier auch systemisch die Rangfolge wirklich beachten. Weil ja. in dem Moment, wo die Kinder an erster Stelle sind, bekommen sie eine Verantwortung, die Kinder nicht tragen können. Kein Kind möchte die Verantwortung für die Eltern übernehmen. Ne? Ähm, wie würdest du das in deinen Worten nochmal erklären? Wie können wir das Eltern wirklich, so erklären,
1: dass sie es absolut verstehen und es auch Sinn macht. Also der Knackpunkt, wo ich die meisten Mütter immer wieder dann ins Boot bekomme, ist der, möchtest du deinem Kind vorleben, dass deine Grenzen nichts wert sind, dass jeder über dich drüber latschen darf, dass deine Bedürfnisse nichts wert sind, das heißt, dass du nichts wert bist mit dem, was dich ausmacht, weil Kinder kopieren uns. Ja, und gerade Mütter und Töchter ist dann noch einmal so eine eigene Dynamik, zu sagen, hey, was möchtest du, dass deine Tochter einmal kann? Oder auch der Sohn, es ist ja im Prinzip egal, ja auch Väter. Ja. Ähm, und dass das eben nichts mit Egoismus zu tun hat. Ja, also das ja. ist wirklich das, was ja ganz oft kommt, sondern nein, das hat, wie liebevoll gehe ich mit mir um, wenn ich Fehler mache und wie gut sorge ich für mich. Und sei es nur, dass ich mal, durchatme ja. oder ich weiß nicht, so lächerliche Dinge, alleine dusche, dass ich es mir einfach mal nur erlaube. Ja, es fängt ja wirklich mit diesem Erlauben an, weil Kinder auch zu wissen, dass das verletzt Kinder nicht, wenn ich sage, du, ich mag jetzt nicht mit dir spielen, ich bin jetzt müde. Ja. ja das ich darf ich sagen und was da auch dazu kommt, dass das eine wichtige Kompetenz auch ist, die wir dann unseren Kindern quasi mitgeben, indem wir sagen, hey, ähm, ja, du darfst jetzt traurig sein, dass ich nicht mit dir spiele oder dir nicht bei der Hausübung helfe oder was auch immer. Und ich will es jetzt trotzdem nicht. Und wir schauen gemeinsam, wann bin ich wieder für dich da, weil ich kann dir nur geben, wenn es mir gut geht. An der Nämlich Stelle liebevoll. Und ich erleb das. Ja.
0: Na, an der Stelle glaube ich, ist aber auch ganz wichtig zu sagen, dass wir dann aber als Eltern unseren Kindern das genauso eingestehen. Also ich auch wahre gut. meine Grenzen und wenn mein Kind dann sagt, ich will jetzt nicht spielen, ich will allein sein, dass wir als Eltern das auch nicht persönlich nehmen, weil ganz oft kippt dann hier die Situation und Eltern nehmen das dann persönlich und sagen, ähm, nee, das geht jetzt nicht, aber also deine Grenzen waren geht nicht, meine geht schon.
1: Also hier auch bitte aufpassen. Genau, aber du sagst, diese Geschichte mischt sich ja immer dann, wenn ich auch permanent über meine Grenzen gehe dann erwarte ich ja auch automatisch vom anderen, dass der das auch tut. Mhm. Ja, es fängt ja wieder, wie gesagt, darum heißt es Selbstfürsorge, es fängt ja. bei mir selbst an. Und ja. wenn ich merke, hey, meine Grenzen einzuhalten, verletzt mein Kind nichts. Nicht. Das ist nichts Persönliches, sondern das Kind lernt quasi mit der Muttermilch zu sagen, hey, die Mama hat eigene Bedürfnisse. Wow, dann darf auch ich auf meine Bedürfnisse achten. Ja, Ah, und die, das passiert alles im Vorleben, nicht in dem, was wir sagen. Absolut, absolut. Ähm, ich meine, gut, wir haben halt so
0: oft als Kind auch gehört, es nimmt dich nicht so wichtig, ähm, es geht jetzt nicht um dich, ähm, du musst dich anpassen. Klar, und das geht halt dann in Fleisch und Blut über und das, das behalten wir auch als Erwachsenen. Und ich habe das zum Beispiel so, ich fahre oft alleine zum Pferd, meine Kinder finden sich immer cool, aber ich brauche die Zeit für mich. Aber wir haben zum Beispiel auch meine kleinen Tochter, aber die ist jetzt zehn, die hat von mir zwei Bilder bekommen. Auf dem einen steht so ein Löwe ist da drauf und da steht dann Beast Mode on, was es ist selber Löwe. Das heißt, wenn sie wütend ist dann, und sie geht in ihr Zimmer und sie will nicht gestört werden, dann stellt sie dieses Schild vor die Tür und dann weiß jeder, okay, stopp, hier kommt keiner rein. Also damit ein Zeichen einfach, Grenzen zu wahren, weil ich kann das, mein Mann und die große Tochter sind da ein bisschen trampeliger und damit jeder weiß, hier ist jetzt meine Grenze und genauso gibt es ein Schild für, ähm, du kannst reinkommen, was sie dann vor die Tür stellt. Und so kann man das auch so ein bisschen, glaube ich, erlebbar machen für Familienmitglieder, die da vielleicht nicht ganz so feinfühlig sind. Aber die hat gelernt, wenn ich diese Grenze setze, wird sie auch eingehalten. Und ich denke, da dürfen Eltern ähm, ganz viel lernen, hast du denn so ein paar Praxistipps zum Thema Selbstversorgung? Also was kann ich ganz konkret machen als Mama? Wenn ich das merke, Scheiße, Ihnen, du hast mich voll erwischt und es dürfen alle über meine Grenzen laufen,
1: wie fange ich an? Also für mich ist das allererste Mal wirklich Fakten schaffen. Das heißt, ich beobachte mich einmal so 14 Tage wirklich dokumentieren, zu sagen, hey, wo, also immer zum Beispiel ein Zeichen, wenn ich auszucke, ja, wenn es mir zu viel wird, wenn ich anfange zu schreien, ist ja immer ein Zeichen, dass mir etwas zu viel ist. Und dann kann ich schauen, hey, wo, wo hat es denn begonnen? War das vielleicht schon, wenn ich berufstätig bin, in der Firma? Äh, was war denn genau? Habe ich mir die Zeit genommen? Also ich habe gerade ein, ein Paar, das ich auch begleite, wo die Mutter, bevor sie nach Hause kommt, wirklich nicht gleich nach Hause geht. Und das ist auch so eine Empfehlung an viele Väter, wenn die, wenn die dann heimkommen, zu sagen, hey, ich werde sofort von den Kindern überfallen, ja, und habe überhaupt keine Luft für mich, sondern zu sagen, okay, wo schaffe ich mir denn Luft, wo darf ich vielleicht in ein Zimmer gehen und alle wissen, hey, wenn der Papa, wenn die Mama heimkommt, dann braucht sie noch 10 Minuten, 15 Minuten Auszeit und dann ist sie für mich da, weil ganz oft schwimmen da so diese Grenzen ja und die Mütter oder Väter sind dann froh, wenn endlich der Partner, Partnerin da ist und drückt die Kinder in die Hand. Ja, statt zu sagen, hey, okay, das ist nichts Persönliches, wir unterstützen uns gut und es braucht viel Klarheit, viel Reden, viel Hineinspüren, immer wieder korrigieren, weil es eben ein Weg ist, auf dem natürlich auch Fehler passieren werden. Weil, wie gesagt, die wenigsten von uns haben das mit der Muttermilch mitgekriegt. Ja, ich empfehle dann auch äh, bei meinen Eltern, dass
0: ich sage, fang an, nennst mir Me-Time. Ja, Me -Time, also auf Englisch mich, Zeit für mich. Die, die nimmst du dir und du fängst an in zehn Minuten in der Woche erstmal wenn du es gar nicht kannst, wo du sagst, in zehn Minuten, Viertelstunde mache ich etwas, was nur mir gut tut, ohne zu funktionieren und ohne andere Bedürfnisse zu befriedigen. Das kann sein, ein Kaffee trinken auf der Parkbank, das kann ein Spaziergang sein, das kann was auch immer, ein Vollbad mit einem Buch drinnen, egal. Und dann fängt man an, das zu etablieren. Zehn Minuten, Viertelstunde in der Woche, nach zwei, drei Wochen vielleicht alle zwei, also alle zwei, drei Tage und dass man so, glaube ich, sich nicht selber überfordert, weil von, von heute auf morgen zu sagen, so und jetzt nehme ich mir jeden Tag eine halbe Stunde für mich, wird nicht funktionieren, Na, sondern überfordere dich nicht, aber fang einfach mit einer ganz, ganz kleinen Dosis an, aber mach. Und das ja. halte ich einfach für wichtig, überhaupt mal zu machen und es sich selber zu erlauben. Das ist, wie du schon gesagt hast, hat es nichts mit Egoismus zu tun, weil gesunder Egoismus ist total wichtig. Na, also, ja, das finde ich, ist, ist auf sich zu gucken und ein bisschen egoistisch sein, ist nicht schlimm. Auch das wurde so ein böses Wort. Ähm, aber ey, ich kann nicht immer nur geben, geben, geben. Dann haben wir unser Energiekonto und zahlen nie ein und heben nur ab. Irgendwann
1: ist Zinsen und dann kommt der Dispo und dann kommt der Gerichtsvollzieher. Es ist halt einfach so. Genau. Und da hat, also ich habe ja so ein tolles Interview mit dem Gerald Hüther führen dürfen. Und da hat er auch am Ende ist er auf das eingegangen, wo eben der Unterschied auch zwischen Egoismus und. Ähm, eben Selbstfürsorge ist und wie gesund das für uns ist. Und das Beispiel ist ja zum Beispiel eben auch dieses Fliegerbeispiel. ja Wenn Druckabfall und die Maske fällt, sorge zuerst für dich und dann hilf den anderen. Das heißt, in vielen Bereichen wissen wir es schon, nur in den Familien ist es oft noch nicht angekommen. Und ja für die Zuhörerinnen und Zuseher, die das äh, interessiert, ist, wir werden den Link hineingeben zum Video, auch mit der genauen Sequenz, wenn du dir nicht alles anschauen möchtest, ähm, wo das wirklich auch noch einmal betont wird, dass eben Egoisten nicht das Gleiche sind wie Menschen, die gut für sich sorgen. Ja,
0: absolut. Und ähm, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei vielen, vielen Müttern, die ich frage, was tust du für dich selber, sagen die meisten nichts. Ja, und das dürfen wir ändern, denn wir leben es unseren Kindern vor. Und wenn du willst, dass dein Kind glücklich ist, auf sich achtet, seine Grenzen kennt, weiß, was will ich, was will ich nicht und auch dazu stehen kann, dann fängt es bei dir an. Also auch nicht hier wieder das Kind zum Projekt machen und sagen, ich will mein Kind das beibringen, sondern lebst deinem Kind vor. Und dann wird dein Kind sich das ganz automatisch abschauen. Also das Erste ist Vorleben. Das Zweite ist beim Kind akzeptieren, dass dein Kind das auch macht, weil dann sind sie vielleicht unbequem, weil es dann nicht mehr so funktioniert, wie du dir das vorstellst. Also das ist einfach dann ja den Preis, den wir dafür zahlen, aber das ist, das ist ganz normal, das gehört dazu. Und wenn du merkst, dein Kind geht jetzt setzt Grenzen und es macht was mit dir, dann schau, warum macht das was mit mir? Was spiegelt mir mein Kind, was mein Kind kann und ich nicht? Also es ist ganz, ganz spannend und natürlich laden wir dich immer ein, auch mal ins Coaching zu kommen, wenn du das näher dir anschauen möchtest, aber es ist eine ganz, ganz tolle Reise und ich war selber viele Jahre in meiner vorherigen Ehe im Funktionieren fest und jetzt sich mal zu erlauben, Dinge für sich selber zu machen, das eröffnet so viele Horizonte und es zeigt so viel, was auch in einem steckt. Also man kann da wirklich so viel Potenziale auch bei sich selber und auch beim Kind entdecken, wenn man das zulässt. Das ist ein ganz wichtiges Thema und ähm, ja ein Wort, was, glaube ich, viel zu missverständlich oft benutzt
1: wird. Absolut. Und dieses wirklich liebevoll zu mir sein und meinen Glaubenssätzen auf die Spur zu kommen, das müssen Mütter oder das dürfen Mütter nicht oder Väter oder so müssen Eltern sein. Also auch da, ja, also, aber das, das sind so Glaubenssätze in uns und denen da auch mit Glaubenssätzen zu arbeiten, weil du sagst das konkret. Äh, was sage ich denn für Dinge, das heißt, wie so das Dokumentieren und Beobachten, ähm, welche Worte nehme ich denn in den Mund und welche Sätze stimmen denn für mich? tut man, gehört sich. ja Und da kann man ganz gut auf sich schauen lernen.
0: Ja, und gerade wenn, wenn zu mir äh, Mütter ins Coaching kommen, dann das Erste, bevor wir anfangen, überhaupt Me-Time zu etablieren, ist mal zwei Wochen lang immer einen Zettel dabei zu haben und immer zu reflektieren, was habe ich jetzt schon wieder getan, was ich eigentlich nicht tun wollte. Dass man sich überhaupt mal bewusst wird, wie auf dem Alltag funktioniere ich? Mache ich Dinge, die gegen meine Werte sind, gegen meinen Wunsch und ich tue es trotzdem. Also erstmal wirklich aufschreiben, ah, da, das habe ich getan, obwohl ich es nicht wollte und das und das und das und dann analysieren, was davon möchte ich gerne bewusst, mit bewusster Entscheidung weitermachen und wo sage ich, nein, mache ich ab sofort nicht mehr. Gebe ich ab, verteile ich auf mehrere Schultern, macht jemand anders oder fällt komplett weg.
1: Also überhaupt oder mal das bewusst machen. Ne? Genau, oder gebt den Kindern die Verantwortung. Ja. Ja, weil das lässt ja auch wachsen. Ja, wir tun ja oft so viele Dinge für die Kinder. Und dieses Beispiel, sie müssen einfach selber lernen. Sie dürfen das lernen. Ich darf ihnen das zumuten. Ja, und dieses, da steckt das Wort Mut drinnen. Ja, das gibt ihnen auch Mut und Kraft und Selbstvertrauen. Und ja, das ist total wichtig, weil das ist wie, du kannst deinem Kind keine Muskeln antrainieren ja, oder jemand anderen. Das musst du selber tun und erfahren. Und ich denke mal, das ist so wichtig und was mir bitte ganz noch wichtig ist, weil du sagst, äh, mit dem Dokumentieren und wenn ich dann wieder in die gleiche Falle tappe, dieses liebevoll zu mir trotzdem sein. Hey, bitte, wenn du da jetzt rausgehst aus dem Podcast, aus dem Video und du denkst, ja, die Kira und die Ines, die haben das erzählt und das mache ich jetzt und dann merkst du, es gelingt dir nicht, dann bitte sei wieder liebevoll zu dir. Ja, das ist wie eine Entscheidung, die du triffst. Und dann darfst du es üben, üben, üben und das braucht einfach seine Zeit und da darfst du auch sagen, wow, ich kann es einfach noch nicht. Aber ich werde es lernen, Schritt für Schritt und vor allen kleinen, liebevollen Babyschritten und zu sagen, ja, woher soll ich es denn können? Hat mir keiner beigebracht und jetzt darf ich das einfach üben. Genau, und
0: dann bringe ich es mir selber bei und zwar in meinem Tempo. Manchmal ist schneller, manchmal ist weniger schnell. Und das eben wichtig, kein schlechtes Gewissen haben, nicht mit sich selber ins Gericht gehen und sagen, ach, schau an, so tick ich also. Und dann ja. sich entscheiden, was will ich weiter so machen und was will, möchte ich verändern. Aber nicht als reagieren, sondern als agieren, als Verantwortung übernehmen und sagen, ich entscheide mich dazu, dass meine Kinder nicht im Haushalt helfen müssen, dann ist es meine Entscheidung, dann darf ich aber auch nicht jammern, wenn es mir schlecht geht. Oder ich entscheide mich dafür, ich möchte, dass meine Kinder im Haushalt helfen und dann tue ich etwas dafür. Na, also auch hier nicht erwarten, nur wenn man sagt, okay, ich will es jetzt auf mehrere Schultern verteilen und meine Kinder integriere ich, die werden nicht gleich Freude strahlen, sagen, Herr, hello, ich möchte das, sondern auch die Kinder brauchen ihre Zeit dann zu testen. Meint die Mama das wirklich ernst, zieht die Mama das wirklich durch oder ist es nur gerade eine Phase? Also ähm, ja, hier alles mit seiner
1: Zeit. Genau, und da mag ich vielleicht noch so einen Satz, der mich damals wirklich aufgerüttelt hat von Jesper Juhl sagen, der damals gesagt hat, wenn du dich nicht ernst nimmst mit deinen Bedürfnissen und deinen Grenzen, warum sollten dich deine Kinder ernst nehmen? Und damals habe ich mir gedacht, ich steige ihm durch, <lacht> durch die Leitung. <lacht> Aber es war wirklich genau dieses, ja, ich darf mich ernst nehmen. Und wenn ich sage, ich mag das nicht mehr tun, dann darf ich lernen, es auch zu lassen. Weil sonst nehmen mich die Kinder nicht ernst. Weil Absolut. Und das muss man sich halt vorher gut überlegen, also drum dieses Dokumentieren und Aufschreiben und dann zu sagen, okay, das ist der Punkt, da fange ich jetzt an. Und das Absolut. ist am besten ein ganz kleiner Punkt, der auch machbar und schaffbar ist. So wie du sagst, plötzlich jeden Tag mir eine Stunde Zeit zu nehmen, das geht sich nicht aus, wenn ich es noch nie geübt habe. Genau. genau Und Ines, ich glaube, das spreche ich auch für dich.
0: Eine herzliche Einladung natürlich zu uns in die Gruppe. Pubertät-Überlebenscamp kommen, dir dort Tipps von anderen Eltern anhören. Ähm, Ines und ich sind dort auch immer wieder da und, und geben und unseren Senf dazu. Ähm, dann kannst du dich da austauschen in einem sehr geschützten Rahmen, in einem liebevollen Umfeld, wo alle gemeinsam wachsen wollen. Denn was wir nicht wollen, sind einfach nur meckern ohne Lösungen. Das ist für uns falsch und du sagst, du hättest gern Lösungen. Dann laden wir dich natürlich sehr, sehr herzlich ein zu uns in die Facebook-Gruppe. Ja, Ines, haben wir 20 Minuten jetzt hier verbracht. Ich fand es einen ganz, ganz tollen Podcast. Und ich freue mich schon auf unsere nächste Sendung.
1: Ja, danke, liebe Kira. Danke an euch Zuseher und Zuseherinnen und Zuhörer und Zuhörerinnen. Und ja, ich freue mich auf das nächste Mal. Einen schönen Tag.